0: Dit is apothekerspodcast nummer 44 en dit is een podcast die gemaakt wordt in het uh, teken in het kader van het, uh, de maand stoptober en staat in het teken van het stoppen met roken. En we hebben meerdere afleveringen. Vandaag hebben we de aflevering met Maurits van der Veen. Maurits is uh, cardioloog in het uh, ziekenhuis Gelderse Vallei en hij is uh, zelf heel erg hard bezig met het, uh, met het zorgen dat mensen stoppen met roken. Hij is daar landelijk actief mee en, en hij is daar en hij is ook naar zijn patiënten toe is hij daar heel actief mee bezig. En ik heb vandaag het, het, het geluk dat hij tijd heeft vrijgemaakt om met mij een, 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 te praten over stoppen met roken. Maurits, kan jij nog iets over jezelf vertellen?
1: Ja, uh, Harm, nou dank in ieder geval dat ik uh, ook eens morgen mag, mag meedoen. Ik vind de Podcast, erg, erg leuk. Ik heb al een aantal afleveringen mogen horen. Uh, ja, we gaan het vandaag hebben over stoppen met roken. En ik heb binnen mijn vak. Uh, ben ik daar sinds 2,5 jaar vrij actief in. Ik kwam er uh, na 15 jaar werken in de curatieve zorg. kwam ik erachter dat ik eigenlijk. Uh, dat we eigenlijk als artsen natuurlijk ook een hele belangrijke rol spelen. in de preventieve zorg. En dat is meer uh, een rol in de zin dat we onze patiënten duidelijk moeten maken dat er risicofactoren zijn waar we aan kunnen, kunnen, kunnen werken. En uh, binnen mijn vak is een van de belangrijkste risicofactoren, dat is roken. En uh, dat heeft een dusdanig effect op het voorkomen van hart- en vaatziekten, dat ik dat eigenlijk zo logisch vond dat we daar als cardiologen wat meer actief mee waren. En het viel me echt op dat dat binnen mijn beroepsgroep eigenlijk als een soort dingetje is. Ja, daar heb je het ook nog wel eens een keertje over. En daarom zeg ik ook wel eens: uh, voor cardiologen is rook eigenlijk de olifant in de spreekkamer. Het is eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp dat je eigenlijk niet moet missen. En dat een heleboel uh, cardiologen toch een beetje links la, la, laten liggen. En ik maak me heel sterk dat behalve cardiologen, maar alle medische specialisten. Praten met patiënten over roken. En het praten alleen al is heel erg essentieel.
0: Ja, ja, ja want dat is. Jij bent er ook heel, uh, heel, heel erg uh, actief en gepassioneerd mee bezig. Dus jij, jij ziet, kennelijk, ook heel veel uh, schade als gevolg van roken, of niet?
1: Ja, dus eigenlijk uh, valt het me op dat uh, met name jonge mensen die uh, geconfronteerd worden met een hartinfarct. toch wel heel vaak roken. En. Uh, het is voor ons als specialist, en maar ook als verpleegkundige... maar op het moment dat die mensen in het ziekenhuis zijn... is het zo'n uh, enorm belangrijk moment... om dan met die mensen heel goed te praten over, over, over roken. En uh, daarop terugkomen op de poli. En uh, mijn doel is nu om ze mensen daar te krijgen... waar ze de juiste hulp bij het stoppen met roken kunnen, 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 kunnen krijgen. Maar voor, maar voor mij is het wel de belangrijkste risicofactor. En wij geven al die mensen allemaal medicijnen... voor cholesterol, hoge bloeddruk, et cetera, et cetera. En dan is het eigenlijk heel onlogisch... dat de belangrijkste risicofactor... dat we daar zo weinig tijd aan spenderen. Ja, ja want je zegt nu
0: die, die cholesterol... en dan geef je, altijd, geef je vaak satines. En, en, en eigenlijk wat ik wel eens begrepen heb... is, is als je gaat kijken in de, in de, in de risicofakjes... Als mensen roken of niet roken, dan kan het net schelen... of ze wel of geen uh, statine
1: zouden kunnen gebruiken haast. Hè? Ja, zo, zo is het. En dat is eigenlijk uh, natuurlijk ontzettend logisch... dat we daar natuurlijk uh, aan, aan werken. Het is een enorm belangrijke risicofactor... voor het, uh, voor het voorkomen van, uh, van uh, hart- en vaatziekten.
0: Ja, ja want kan je, kan je misschien iets uitleggen? Of wat Je zegt dat het een risicofactor is voor, voor hart- en vaatziekten. En, maar wat, wat doet roken dan precies aan je hart en je vaten?
1: Ja, dat is op zich, uh, uh, het zorgt voor, voor uh, uh, een activatie van een, van een aantal zaken. En om het heel lang verhaal kort te maken, dat het geeft uiteindelijk schade aan de vaten. En dat geeft kleine wondjes. En, en dat start het proces voor atrosclerotisch vaatleiden. Va 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 en dat is ook wel belangrijk om te, om te zeggen, want nicotine speelt er een hele belangrijke rol in. En uh, uh, men denkt nu wel eens door de, uh, 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 de teerloze uh, vaping, hè, dat die e-sigaretten die e yeah. si 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 beter zou zijn. Die zijn inderdaad minder schadelijk. Maar voor hart- en vaatziekten denken wij dat ze eigenlijk net zo, net zo schadelijk zijn. Yeah. Dus uh, de, nicotine zorgt voor micro uh, micro-schade en dat zet het proces van atherosclerotisch vaatlijden uh, aan.
0: Ja, en nicotine zorgt ook nog eens een keer dat het hartstikke verslavend is. Hè?
1: Dat is het. En dat is namelijk de, de grote moeilijkheid met, met, met roken. Het is niet een onschuldige druk. Het is een van de meest verslavende drugs die we hebben. Ja. Dus En daarom is het zo belangrijk. Kijk, ik sta aan het eindpad van een roker zijn verhaal. Omdat hij dan al ziek is. En ik ben er enorm voor. En daar maak ik me ook sterk voor. Maar... Dat valt een beetje buiten misschien buiten deze discussie. We moeten natuurlijk zorgen dat de kinderen niet beginnen met roken. En Ik vind het fantastisch hoe we in Nederland daar enorme stappen mee maken. Dus naar de zogenaamde rookvrije generatie. En daar zijn heel veel mensen actief mee. Daar behalen we echt enorme grote successen mee. Maar helaas er roken er nog steeds heel veel mensen. Uh, we gaan rond de 20%. Procent zaten we altijd. Nu gaan we richting rond de 15. Maar dat is nog steeds enorm veel. Ja. Dus er beginnen nog veel te veel mensen met roken.
0: Ja. het is bijna één op de één vijf. Ja, iets minder. 1 op de zes mensen ongeveer, hè, denk ik. Dat is best veel. Ja. En, en, en uh, want, je, want jouw aanpak in de, in de, in de praktijk is. Hè, want je, jij bent heel actief daarmee. Hè? Je hebt je hebt je praktijk. Heb je gericht op je op de individuele patiënt, maar mm -hmm. ook op de op de politiek. Klopt dat?
1: Ja, dat is, dat is dan eigenlijk een beetje valt dat weer in dat, in dat tweede onderdeel. Hoe belangrijk het is dat we zorgen dat de jeugd niet begint met, met, met roken. Een van de belangrijkste aspecten daarvan is, is het beschikbaar maken van uh, sigaretten. En uh, gelukkig is, zijn we daar enorme grote stappen mee aan het maken. Het wordt alsmaar moeilijker om een pakje sigaretten te kopen. En uh, het ziet er niet meer aantrekkelijk uit. Maar een hele belangrijke stap verder is het duurder maken van een... Je sigaretten. En helaas hebben we net afgelopen weken ook gehoord dat uh, in het regeerakkoord. De, de accijnsverhoging die wij voor ogen hadden als activisten, zeg maar. dat die helaas er toch niet van, van lijkt te komen. op de zeer korte ter termijn. En ik denk dat we, dat het ontzettend jammer is. Ja. En, en wij proberen uh, met een, een, een soort actiegroepje. Dat is uh, Artsen Slaan uh, Alarm. Um, proberen wij uh, de politiek ook uh, te doordringen van het belang van dergelijke stappen. Het verhogen van de accijnsen, het minder beschikbaar maken van tabak. En uh, ja, dan, dan proberen we ook wel eens aan te kloppen bij politieke partijen en mensen die uh, hier de, de, de keuzes in maken.
0: Ja, en, en hebben jullie daar, nou ja, dus het is nu een beetje tegenvallend uh, wat ja, je nu dat zegt. Wel terg, ja. Maar merk je wel dat het wel succesvol is? Of Wordt er wel goed naar je geluisterd?
1: Ja, dat denk ik wel. Alleen het is helaas zijn het altijd dezelfde partijen die het met ons eens zijn. En er is gewoon een aantal partijen... en ik ga ze niet noemen... maar daar zou, zouden we zo graag willen dat daar het kwartje de andere kant uitvalt. Ja. En er is een, we merken dat er wel wat meer oog voor uh, dergelijke belangrijke zaken is op dit vlak... En ik, we zien het wel schuiven, maar het moet nog kantelen. Ja, ja
0: want dat, eigenlijk is het heel raar natuurlijk hè, dat je. Want waarschijnlijk zijn de belangen dan, tenminste zoals ik denk, de, 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 de inkomen van de voor de staat, voor roken. Maar aan de andere kant gaat het er, gek genoeg misschien wel, met bakken uit aan. Uh, aan, aan, aan kosten voor medische zorg, of niet? Ja, dat is ook
1: weer een grappig, want er is actueel. stond er in de Algemeen Dag Dagblad afgelopen week. een stuk over dat een roker eigenlijk minder duur is. Maar dat is, dat, daar ga, kan ik niet in detail op ingaan, want dat is een ontzettend ingewikkelde berekening. Mm -hmm. Maar uh, wij weten dat een roker uh, uiteindelijk duurder is voor ons allemaal. En het. En los van het feit dat een roker ziek wordt. En dat willen ja. we gewoon niet.
0: Ja, want dat is, dat is misschien. Misschien hebben we daar nog niet heel veel over gezegd. Maar. Iemand die een. Uh, ja, ja het voor jou misschien is het. Uh, is het. Uh, is het dagelijkse. Uh, business as usual. Maar als je. Als je volgens mij een hartinfarct krijgt. Dan heeft dat nogal wat impact op je leven, denk ik. Of niet? Of is dat, Enorm. Ja.
1: En, en ja. daarom is het zo mooi. En zo'n zo goed moment. Om als artsen. Verpleegkundigen. in de hartrevenatie. gewoon. ...op dat roken ook te gaan richten. Want van de rokers weten we dat uh, het risico met 30%, minder, uh, met 30 lager wordt... ...op het uh, krijgen van een nieuw infarct is als je stopt met, 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 met roken. Zo. Dus het is een enorme belangrijke risicofactor. En die kans die moeten we grijpen. En niet dat wij als nou die stop met rokenzorg moeten gaan bieden... ...of het ziekenhuis, daar, ik geloof daar niet, niet, niet zo in... Ik heb er wel een bepaald uh, idee over hoe we dat dan zouden moeten doen. Maar we moeten het in ieder geval bespreken. We moeten ze het juiste advies geven. En we moeten zorgen dat we uh, de mensen op de juiste plek krijgen. Ja. Zo, de juiste ja. zorg op de juiste plek. Het is een heel hippe term, is dat tegenwoordig. Maar dat is echt heel essentieel. Voor mij hoeft die stop met zorg echt niet in, in het ziekenhuis. Ik wil alleen wel dat ze wel stop met zorg krijgen. Ja. En, ja. Die, en de kans grijpen die wij ze bieden.
0: Ja, ja, ja. want. Want, want hoe pak jij dat nu aan als je als je. Want ik kan me voorstellen dat het ook nog best wel een. Uh, ja, als, als iemand naar jou toe komt. Of, of iemand is, is bij jou in behandeling omdat hij een infarct heeft gehad of zo, ja, dan, dan is, lijkt het misschien ook wel een beetje een open deur. Om te zeggen, nou, we zien dat u rookt. Uh, het wordt nu tijd om te gaan stoppen. Ja. Maar hoe, hoe doe je dat
1: eigenlijk? Nou, ik. Wat ik heel erg. Uh, Propageer en ik heb ook die, dat, 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 die beeldspraak met die olifant in de, in de, in de spreekkamer neem ik mee in een bepaalde campagne om specialisten te prikkelen, om in ieder geval te praten over ook. En wat ik denk ik een hele goede methode vind. Is het zogenaamde very brief advice. Mm -hmm. En dat bestaat uit drie vragen. En dat is meer, dat is eigenlijk. De ervaring is dat specialisten eigenlijk heel weinig tijd hiervoor willen indelen. Ze, ze hebben al zo druk en tien minuten en ze moeten praten over pillen en over andere ja, ja. aspecten van dit vak. En dat roken komt er ook bij. En nogmaals, dan wordt het de olie van de spreker, want eigenlijk is het een te grote risicofactor om er niet over te hebben. Maar dan denken ze, nou oké, okay, dat komt wel bij de hartrevidatie. En wat ik nu propageer is dat wij in de zorg, en dat zijn huisartsen, specialisten het Very Brief Advice in zetten. Nou, very Brief Advice is eigenlijk heel simpel... en heel brief, heel kort. Dat, is een, dat zijn een drietal vragen. Dus je, je vraagt, rookt u? Je vertelt, weet u dat uh, stop met roken... het effectief is als u daar begeleiding bij krijgt... eventueel met inzet van medicatie. Hoewel ik dat laatste nog helemaal niet altijd nodig vind. En uh, de derde vraag is... Uh, of het derde is uh, verwijs... Degene naar, de, uh, naar iemand die dat oppakt. En uiteindelijk zorgt dat die stop met roken zorg... in wat voor vorm dan ook aangeboden wordt. Ja. Dus het fair is vraag, vertel, verwijs. En dat is een heel kort uh, iets. En dat kan elke specialist, kan dat in 30 seconden zeggen ze nou altijd... kan, kan je dat toepassen in, in, in elk moment wat hij daarvoor kiest. En voor mij is dat heel vaak in de kliniek... He, als ik mensen spreek mm -hmm. vlak na een infarct, dan praat ik wel iets meer. Dan geef ik ze ook echt een stop met roken advies. Dan vertel ik ook over de schadelijke gevolgen van roken. Maar in elk consult wat ik doe in de spreekkamer, ik vraag altijd, rookt u? En als ze zeggen ja, dan zeg ik van, weet u? Nou, en dan ga ik. En wat we nu in Ede hebben, dan mag ik best wel trots, maar dan ben ik daarop. Dat wij hebben nu een methode. Want nadat die derde vraag, dan, ja, dan moeten we iets doen. Ja. Ja. En, en uh, wij hebben nu de stop met roken consulent in, in Ede. Dat is een uh, samenwerking tussen het regionaal preventiefonds, waar allerlei partijen in de regio in zitten rondom Ede en Mensis, en uh, wij hebben een consulent, en die kan met een druk op de knop, we willen de specialist zo makkelijk mogelijk en de verpleegkundige zo makkelijk mm -hmm. mogelijk maken dan komt hij op, op een soort lijst, en dan belt zij de mensen op en zegt van, nou, dokter van der Veen, of dokter die, of zuster die, die heeft hem, uh, uw naam doorgegeven, uh, vindt het goed dat ik wat vragen met u doornem, want ik, ik heb begrepen dat u eventueel de, o, overdenkt om te gaan stoppen met roken en die zorgt voor de toeleiding naar de juiste stop met rokenzorg. Ja. En nou, daar zijn allerlei mogelijkheden voor. En ik denk dat dat een hele goede optie is. Want nogmaals, wij in de spreekkamer als, ja, dat formulier invullen en, en alles uitleggen. Dat, daar hebben ze heel veel dokters geen zin in. Nee. Maar als ze maar die, die vraag krijgen. Rookt u? En dan dat korte riedeltje... En een vervolg bij de stop met roken Consulent. En wij hopen daarmee met dat setje in de rug, de juist de mensen toch echt wel ook op de lange duur een, een rookvrij leven te kunnen aanbieden. Maar dat is, uh, we gaan het allemaal uh, nu uh, doen het een jaar. En we gaan kijken waar dat uh, toe leidt. Ja,
0: ja dus je, je hebt eigenlijk dus een, een, een. wat je probeert te doen is met je, met je advies. Uh, als je doorverwijst, probeer je eigenlijk gewoon de drempels om voor 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 zo'n patiënt die verslaat in de oude oh, dat doe ik later wel probeer je eigenlijk te zorgen dat hij dat dat hij dat minder makkelijk hoeft te doen ja. Hè? dus die zorgt eigenlijk dat je die drempel weg hebt, dat is denk ik heel belangrijk en uh, en je hebt uh, ook nog financiële ondersteuning noemde mensen is dat is dus dan de zorgverzekeraar die ja. dat wil uh, mee, mee helpen, wil uh, uh, betalen zeg maar
1: ja, ja. Ja, want het is. Dus, uh, nou, nog even terug op, op het fair uh, brief advice en, en waarom we het zo doen, is ja. dat mijn ervaring was. Ik praat dan, ja, sinds 2,5 jaar ben ik er zo van overtuigd dat wij als dokters die deze rol hebben. En ik merkte gewoon letterlijk dat mensen dachten: uh, ja, dokter, het zal wel stap in mijn auto. Ik steek een sigaret op en ja, het, we dat zien het zelf. Ja. ja, terwijl ik ze dan echt had gezegd: van, gaan we gaan praten met de huisarts, et cetera. En dus ze kwamen niet bij die huisarts. Dus wij denken dat op deze manier die toeleiding naar die huisarts. wat een van de mogelijkheden is voor stop met rokenzorg. Uh, dus daar hadden we echt behoefte aan. Terug naar de financiering, want dat is uh, wel een ding. Want wij, dit is een, uh, een, een potje geld wat we krijgen van een aantal partijen. Mm -hmm. Ik hoop dat dit misschien een model wordt waar we met elkaar overeenkomen Dat dit een heel zinnige manier is om stop met roken zorg te gaan regelen. Alleen de financiering is wel een ontzettend lastig ding. Ja. En, en dat is wel heel erg jammer. Ik heb vanochtend toevallig een podcast gehoord van Marcel Levy... En die had het over de, de, de silo's in, in de zorg. En uh, hè, de, de eerste en de twee silo's. En, en dat we daar eigenlijk met dergelijke belangrijke over, overkoepelende of over, overstijgende zaken. Dat we daar eigenlijk helemaal geen structuur voor hebben. En dat het dus elk initiatief wat er is, dat loopt dus dood. Ik zat je uitleggen. Als jij uh, zegt. oké, okay, uh, je gaat uh, voorstop met roken, uh, ga maar naar je huisarts. en die huisarts en die patiënt. De ziekste mensen zitten in de ketenzorg COPD. Ja. Ketenzorg CVRM, die hebben een hartinfarct gehad.
0: Ja, COPD is, is, is longschade. Ja. Hè? Ja, ja,
1: dat is chronische longschade. Ja. Altijd bijna door roken. Dus ja. dat zijn de ziekste mensen. Dus dat zijn de me en die mensen zitten dus in de, in de ketenzorg. En die krijgen dus stop met rokenzorg van de huisarts. Maar dat is maar een heel beperkt budget wat die huisarts daarvoor krijgen. Dus die kan die zorg eigenlijk niet leveren. Mm -hmm. En stop met rokenzorg kan heel simpel zijn. Kan een, scho een schouderklopje... en een duwtje in de goede richting zijn. Ja. Maar ja, COPD zegt dat... dat zijn mensen die chronisch roken. Die roken stoppen niet zomaar. Ja. Dus die hebben eigenlijk intensievere stop met rokenzorg nodig. En dat kan die huisarts eigenlijk niet bieden. En er is een aantal ziekte... zorgverzekeraars die daar wel... Uh, uh, wat open voor, voor staan. Want eigenlijk de ziekste mensen krijgen... eigenlijk de eenvoudigste stop met rokenzorg. En dat is eigenlijk heel erg jammer. En, en daarmee wil ik aangeven... ik denk dat we echt... en daar zijn we gelukkig wel nu... het ligt het nu op tafel. Mm -hmm. En het is een lastig onderwerp. Het ligt nu bij de huisartsverenigingen... en bij de zorgverzekeraars. We moeten daar met elkaar echt over nadenken. Hoe krijgen we nou goede stop met rokenzorg... goed ge, 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 gefinancierd op de juiste plek? Ja. En dat is wat mij betreft de huis, ik vind het best. Of de POH, of, of, of een stichting, of een psycholoog. Daar gaat het niet om, maar we, we moeten er wel met elkaar over hebben... dat we, dat we de, de mensen die het juist nodig hebben, ook deze zorg ver, vergoed krijgen. En ik denk dat het op deze manier, als we zo doorgaan... dat het niet echt vlot gedrokken wordt. En dat nee. mensen de juiste zorg krijgen.
0: Ja, ja dus het is dus, dus eigenlijk, eigenlijk de financiële... De, 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 ja, de beloning die je hebt om, om, om die mensen te begeleiden en, en om die mensen te helpen met, uh, met het roken. En eigenlijk maakt het maakt eigenlijk niet zoveel uit te zeggen ja, wie, wie dat dan zijn. Of dat een, een onder, praktijkondersteuner van de huisarts is of een stoppen met roken consulent of een psycholoog. Eigenlijk uh, het doel is stoppen met roken en daar zou eigenlijk financiering voor moeten zijn. Um, en en, en dat, dat is iets wat nu ontbreekt waardoor, waardoor het misschien ook heel weinig... Um, goed gebeurt.
1: Ja, de juiste zorg op de juiste plaats. Ja. Uh, waar het is, maakt mij niet uit. Maar er is een aantal mensen... die met stop met roken echt aan, uh, heel veel moeilijk moeilijkheden ja. hebben. En dat ja. is niet in vier keer tien minuten bellen. Nee. Uh, uh, dat is begeleiding met medicatie. Dat is psychologische begeleiding. Hm. Misschien moeten we juist wel bij die mensen thuis uh, kijken. Want ja. ik denk dat roken... een Socio. Uh, um, een, een, een maatschappelijk. een pro 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 probleem voor een heleboel mensen is. Ja. Ja. Uh, de kans dat je gaat roken als je ouders roken is enorm groot. Mm -hmm. En wat we nu zien is dat mensen met een laag sociaal-economische status. die lage zes, wat we dan altijd zeggen. Ja, die roken enorm veel. Ja. En, en ik, uh, ik merk gewoon in mijn vriendenkring rook er helemaal niemand meer. De, de, ja. Daar is helemaal geen, geen, geen issue. En daar moeten we echt met elkaar echt over, over, over nadenken. En, en, dus dat is echt. Complexe zorg. Soms wel eens dat je ja. misschien uh, meerdere mensen uit een gezin of een buurt moet hebben. En um, ja, dus dat is niet zo makkelijk. En ik denk dat uh, dat er misschien andere instanties ook wel met stop met roken. misschien ook bezig moeten zijn. Misschien moet de overheid of de gemeente bijvoorbeeld daar ja. een rol in spelen. En, en dus dat, dat, is, uh, dat maakt het. En dat vond ik wel grappig dat Marcel Levy zei dat vanochtend in de podcast ook. Die zei, misschien moeten we die preventieve zorg... en hij noemde specifiek stop met roken. Misschien moeten we dat we helemaal niet in de zorg stoppen. Misschien nee. moeten we dat we heel anders uh, gaan, gaan organiseren. Uh, ik ben er zelf persoonlijk helemaal niet voor... dat mensen in een ziekenhuis komen voor stop met roken. Zorg. Een ziekenhuis is... Het is hele dure zorg natuurlijk. Is hele, ja. Ja, dan, moeten ze in, dan moeten ze een parkeerplaats zoeken. En, en, en uh, ja, dat kan ook prima bij de huisarts, Maar het kan ook in het buurthuis. Ik, ja. Ik, er zijn allerlei mogelijkheden. Maar ik denk dat we het uh, breder moeten trekken dan alleen maar medische zorg. Maar gewoon echt goed nadenken: wat is de juiste zorg op de juiste plaats. En ik, uh, ik ben ook uh, bestuurslid van het partnership Stoppen met Roken. En we maken daar we hebben een kwaliteitsregister voor mensen die stop met roken coaches zijn. En we hebben een soort vijf traps raket van ja dat is gewoon gewoon eigenlijk een schouderklopje tot aan hele intensieve verslavingszorg. Ik denk dat we daarmee ook de differentiatie moet, moeten aanbrengen en echt gaan kijken de juiste zorg op de, de juiste plek. Gelukkig hoeft niet iedereen die vijfde trap nodig. Nee,
0: nee maar je, wat je zegt eigenlijk, het is, het, is gewoon, het is ook voor een heel groot gedeelte maatwerk. Dus je, je, sommige mensen kunnen redelijk makkelijk stoppen. En die, ja. hebben, die zien, oh, de, ik heb een hartinfarct gehad en ik moet echt nu stoppen, want dit is gewoon heel erg dom wat ik aan het doen ben. Tot mensen zeggen, ja, ik, heb, ja, ik kan mezelf ook een voorbeeld noemen van een meneer die aan het zuurstof zat en die in zijn zuurstofmaskertje... Uh, een gaatje had gebrand dat hij een sigaret ja. kon roken. Ja. Dus dat geeft al aan hoe verslavend dat absoluut. is. Hè? Ja. Ja, absoluut. Ja, en dat het dus heel, voor sommige mensen dus heel erg moeilijk is. Ja, en, um, en, en, en denk je ook dat het... Want je zegt eigenlijk wat jij, wat jij aan het doen bent... en wat, wat misschien ook wel meer mensen moeten doen, hè, zit ik dan te denken... is het eerste stapje. Iedereen zou eigenlijk moeten zeggen denk ik, die, die in de zorg werkt. Hè? Of dat nou een dokter is. maar de dokter heeft natuurlijk een grote invloed. Maar dat kan natuurlijk, ik kan het, zou dat als apotheker misschien ook wel kunnen zeggen... als ik zie dat mensen medicatie voor uh, een hartinfarct ophalen... kan ik het natuurlijk ook zeggen. Ja. Rookt u, weet u dat het slecht is. En uh, als het slecht is, uh, dat je zou kunnen zeggen... Van, nou, op het moment dat je weet waar je mensen naartoe moet sturen... is dat natuurlijk een hele... Dan horen mensen dat van verschillende kanten.
1: Ik, ik denk dat het heel goed zou zijn als in de zorg, en dat is van de specialist tot aan de apotheker, van de ver verpleegkundige tot de hartrevidatie Als het maar vaak genoeg hoort, dan zullen ze denken: ja, als iedereen dat zegt, dan zal het toch ook wel echt zo. Ja. <laughs> zal toch wel een kern van waarheid hebben. En ik denk dat dat Fair Brief Advice daardoor een heel leuke methode is, een heel hmm. makkelijke methode. Maar we moeten wel bij na die derde vraag moeten we ze wel op de juiste plek krijgen. Maar ik ben daar helemaal helemaal voor. En ik, ik denk dat we allemaal onze ver, 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 ver verantwoordelijkheid in, in, in moeten nemen. En uh, ik, ik zou daar heel erg voor zijn. Ik richt me natuurlijk als dokter heel erg op mijn mededokters. Want ik vind het eigenlijk belachelijk dat medisch specialisten dat niet allemaal als vraag in een consult opnemen omdat we, ja, uh, omdat er ook, dat hebben wetenschappelijk onderzoek laat ook zien, dat als een dokter het zegt, ja, dan heeft het ook wel uh, effect. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat iedereen in de zorg doet. Dus ja. de, een fysiotherapeut bijvoorbeeld. Fysiotherapeuten zien heel veel mensen met chronische ziektes. Ja. COPD'ers, mensen in de hartrevidatie tegenwoordig. Nou, fantastische groep. Dat zijn uh, meestal heel erg mensen die gepassioneerd over leefstijl ja. willen praten. En dat is een, een korte, uh, korte in Preventie. Zorg dan ook dat de mensen, als ze uh, hun wenkbrauwen optillen... van nee, dat wil ik eigenlijk toch wel zo verder over praten... zorg dan ook dat ze bij een stop met roken zorg komen. Maar helemaal breed inzetten. Ben ik helemaal voor.
0: Ja, gaaf. Leuk. Ja, leuk ja. dat je dat zegt. En, uh, en dat brief advice is natuurlijk ook een hele mooie methode... die iedereen zou kunnen toepassen. Want volgens mij hoef je daar ook niet heel veel nee. aan te leren. Uh, maar dat is wel belangrijk dus dat de informatie uh, goed staat... Ik zal overigens de, in de show notes van, van deze uh, podcast ook even de, de link naar de podcast van die Marcel Levy zetten. Want die had je net gestuurd, zag ik.
1: En ik, ik ben er ook voor, ik zet dan ook even de links naar, uh, ik heb een aantal leuke instructiefilmpjes voor het Fairbrief uh, Advice. Dat
0: gaan we erin zetten. Ja. ja, hartstikke leuk. Heb jij ten slotte, Maurits, heb jij nog, uh, nog, nog tips voor mensen die, die willen stoppen met roken? Heb je nog goede...
1: Ja, uh, 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 maak een plan. Hè? Denk niet dat het makkelijk is. Maak een plan en houd er rekening mee dat je uh, uh, terugvalt. En mm -hmm. daar, daar geloof ik ook in dat onze Stop met Roken consulent, die wil echt ook na een jaar weer bellen. En die wil echt gewoon kijken, het net ophalen... en misschien ze opnieuw iets aanbieden. Dus daar, daar, daar moeten we ook in die stop met roken zorgen. Dat is niet een interventie van een aantal. Dat is eigenlijk voor een heleboel mensen ja. zo'n kans dat ze dat terugvallen. Uh, dus A, maak een plan. Uh, mm -hmm. Stel een datum. Uh, uh, zorg dat je, uh, je je netwerk er, er reek mee haalt. In de spreekkamer zeg ik heel vaak... als er een partner naast zit, rookt u ook... En wat vindt u, waarom doet u het niet, niet samen? Ja. Zorg dat je netwerken er ook klaar, klaar, klaar voor is. Onderschat het niet en houd rekening mee dat je een, een, een terugval hebt. Ja. En uh, die, die campagne puur hè, van het Trimbos... die laat ja. wel zien hoe, hoe prettig niet roken uh, kan zijn. Ja. Je voelt okay. je beter... Je gaat beter ruiken, je voelt je frisser, je voelt je fitter. En dat vind ik ook weer niet. Daar heb ik geen tijd voor om die spreekkamer dat mensen allemaal uit te leggen. Maar nee. dat is natuurlijk wel, ik hoor van zoveel mensen die zeggen: toen ik ben opgehouden met roken voelde ik me eigenlijk beter en, ja. en, et cetera. Ja, het, het is onge. Laatst hoorde ik iemand zeggen: als er staat op zo'n pakje sigaretten, staat zo'n sticker met wat al die verschrikkelijke en plaatjes. En, ja. verschrik en het is onge. Die zei van: als je dat nou zou plakken op een banaan in de, in de supermarkt, zou toch niemand die, die banaan meer kopen? Nee, en, bij si zo. en bij sigaretten, ze blijven maar over de tomen gaan. Dat ja. geeft aan hoe lastig het is. Ja. en daarmee dus terugkomend op je vraag: wat zijn de tips? Zeg ook tegen die roker: het is verdraaide lastig, maar er is hulp. Ja. Zet door en aan het einde van de tunnel zit er een, een, een veel prettiger leven.
0: Ja, en misschien moeten, moeten mensen zich ook niet, niet, niet schamen als ze een terugval krijgen. Hè? Want ik kan Zeker. me voorstellen dat het ook een enorme, weer een enorme drempel is... om dan toch weer ja, naar je dokter te moeten gaan en zeggen... ja, nou ja sorry, ik ja. ben toch weer uh, gestart. Ja. Maar eigenlijk moet je daar niet boos over worden... maar nee. moet je juist die mensen extra helpen, denk nee. ik.
1: Dus, dus, en daar, dat geeft ook wel weer hoe complex het zou kunnen zijn voor maar. een roker... En dat we echt moeten nadenken hoe kunnen we die infrastructuur nou gaan opbouwen. En, en nogmaals, het is een enorme discussie: moet de POH dat van de huisarts doen? Of de huisarts zelf? Of, of stichtingen of instituut? Kijk, daar moeten we met elkaar even over, over eens worden. En helaas gaat het dan. Het is ook best wel duur. Dus dat realiseer ik me wel. Ik denk dat het. Het is wel duur, maar de kostenbaatanalyse is wel gunstig. Ja. Bij zo'n belangrijke risicofactor. Maar eh, ik hoop dat we daar... Eh, en gelukkig zijn we daar echt wel... Zie ik daar wel ver, 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 verschuivingen in. En ik hoop echt eh, dat als we deze podcast over een jaar opnemen... Dat we daar misschien een ander verhaal hebben.
0: Ja, ja dat hoop ik ook, Marce of ja. Maurits. <laughs> ja. hey, hartstikke bedankt voor je komst. En, en, en heel leuk dat je mee wilde werken. En, en nou ja, ik hoop dat, dat er heel veel mensen jouw advies ter harte nemen... Ik ga stoppen met roken. Ik denk ook dat u dat allemaal trouwens moet gaan doen als u luistert en rookt. Dat ja, is, uh, zeker. En uh, praat
1: erover met uw dokter en, uh, of uh, de, de fysiotherapeut. En uh, mensen weten heel vaak nu al wel aardig de, de richting. Maar praat erover. Praten met roken ja. is denk ik het, het startschot. Ja. Succes allemaal. Dankjewel, Maurits.